0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García.
1: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. Un lunes más les saluda Cintia García desde Murcia. A mi lado, en la parte técnica, nuestro querido Fran Juárez. Como siempre, les recuerdo en primer lugar que nos pueden escribir al correo electrónico amaos@radiomaria.es y que estamos en las redes sociales, tanto en Facebook @amaos.radiomaria como en Twitter @amaosrm. Esta noche en Amaos hacemos presente una vez más la llamada, el mandamiento que Jesús nos dejó. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Y dirigimos la mirada hacia el corazón humano. Pues para amar necesitamos un corazón sano, un corazón puro. El corazón es siempre el centro de la persona. Ese lugar insondable que ni nosotros mismos conocemos bien, pero que aparece iluminado gracias al corazón de Cristo. Comienza Amaos. Esta noche deseo compartir con los oyentes una meditación sobre la importancia de tener un corazón sano. El corazón constituye para nosotros el centro espiritual de la persona y es el lugar donde se realiza la inhabitación de Dios. Juega además un papel unificador entre la esfera espiritual y la esfera física del hombre. Cuando el mal está en nuestro corazón, nos aparta de Dios, que es amor y por lo tanto nos aparta de la auténtica alegría que es interna porque brota del corazón. Ahora examinemos por un momento qué está sucediendo en nuestro mundo y en nuestros corazones. Para concretar, comencemos por ejemplo con nuestros jóvenes y adolescentes. Fíjense, durante la adolescencia nuestros jóvenes experimentan su desarrollo físico, el estirón. Esto supone también su maduración sexual y la socialización, que en muchos casos se traduce en un distanciamiento emocional de su propia familia hacia otros contextos, en especial su grupo de iguales. Es allí donde el adolescente valida quién es, su identidad, su autoconcepto, su imagen. La presencia de los hermanos y el amor de los padres son las condiciones más importantes para el desarrollo de nuestros jóvenes. La relación es simple. Cuanto menos tiempo tienen los padres para sus hijos, más son educados por la cultura de masas, los juegos de ordenador la navegación por internet, los círculos de compañeros, las escuelas y el Estado. Sin embargo, y esto es importante, en la adolescencia se produce un desarrollo hacia la maduración sexual que es anterior al desarrollo psicológico. Y claro, esto se traduce en el cambio brusco en los patrones de comportamiento. En concreto, se ha adelantado la edad de inicio en las relaciones sexuales tanto que en las últimas décadas es antes de los 16 años. Nuestros jóvenes están hartos de sobreestímulos. Conviven en un entorno donde la sexualidad humana se banaliza. En algunos casos reciben charlas sobre sexo, pero la mayoría orientadas a enseñarles a su autoasatisfacción y a protegerse de embarazos no deseados y enfermedades. Pero a estas criaturas, ¿quién les habla de amor? La mayoría de los conflictos humanos tienen relación con el desarrollo moral de la persona. No es fácil discernir lo que es aceptable de lo que no lo es, si no lo interiorizamos nosotros mismos y lo mismo les sucede a ellos. Nuestros adolescentes atraviesan situaciones de rebeldía y distanciamiento de los valores morales de sus padres y se dirigen hacia su propia autonomía moral, apoyándose en un juicio de experiencias donde al final predomina una moral de situación. La educación sexual corresponde en primer lugar a la familia. Y esta debe saber que cuenta con el respaldo de la Iglesia. Nuestros jóvenes necesitan una formación integral que les enseñe a amar con un corazón limpio, no a dejarse llevar por la mera satisfacción sexual por atracción física que solo les va a conducir a breves aventuras amorosas cuyas rupturas van a condicionar sus vidas y también sus relaciones posteriores, generando una idea equivocada de lo que son las relaciones entre un hombre y una mujer. Así nos encontramos hoy, que parece que vivimos la guerra de los sexos, con los corazones endurecidos y aquello de él y yo más. ¿Les suena esta frase? Hoy nos encontramos a muchas personas solas que desearían amar y ser amadas en plenitud, a las que nadie enseñó lo que era el amor. Eso sí, de sexo lo que quieras. Hemos alcanzado la paradoja de que antes era un tabú hablar de sexualidad y hoy, en pleno siglo XXI, el tema tabú es la castidad. Parece mentira. Una educación sexual que cuide un sano pudor tiene un valor inmenso, aunque algunos consideren que es cuestión de otras épocas. No, es una defensa natural de la persona que resguarda su interioridad y evita ser convertida en un puro objeto. Es irresponsable toda invitación a los adolescentes a que jueguen con sus cuerpos y deseos, como si tuvieran la madurez, los valores y el compromiso mutuo. Más bien, habría que enseñarles el amor, el cuidado mutuo, la ternura respetuosa la comunicación rica de sentido. Enseñar a madurar y el autodominio para un mejor desarrollo en todas las dimensiones de su persona. Esto librará a nuestros jóvenes de la incapacidad de amar. Ayudar a nuestros jóvenes a conocerse, aceptarse y quererse primero, para después poder querer. El equilibrio que el adolescente necesita en sus pensamientos, sentimientos, comportamientos tiene dos dimensiones. Una interior intrapersonal y otra interpersonal en su desarrollo social con los demás. Cuando esto se altera, se altera el equilibrio de la persona en todas sus relaciones, no solo con Dios, sino también con el prójimo y consigo mismo. Y ese es un desequilibrio que es necesario sanar. Qué importante es facilitar en nuestros jóvenes la empatía, el altruismo, la educación de su carácter Enseñándoles claramente principios morales, clarificando los valores para que les ayuden a comprender para qué sirven en su vida y para qué esforzarse. También con experiencias que construyan sus nuevas estructuras y que sean favorables para su tiempo. Educándoles a valorar logros y a promover que salgan de sí mismos para ayudar a otros. Aprender a darse gratis, sin esperar nada a cambio, sin condiciones. No sé si hay jóvenes que estén escuchando este programa. Si es así, nos pueden escribir un email y compartir su opinión y lo que deseen con nosotros. Sí sé que este programa se emite dentro del espacio Vivir en Familia de Radio María España y que son muchos los padres que nos están escuchando a esta hora. Bueno, pues esta parte va por vosotros. Queridos oyentes, ¿qué es el amor, sino la entrega libre del corazón? El hombre y la mujer se atraen física y espiritualmente. ¿Y qué clase de corazón se van a entregar? Pues no sé ustedes lo que pensarán, pero todo hombre y toda mujer se merecen ser amados con un corazón sano, limpio, puro, casto. ¿Saben ustedes por qué nos da miedo hablar de la castidad? Primero, porque no sabemos ni lo que es. Segundo, porque estamos tan rodeados de la vulgar impureza que asquea. La castidad y la continencia no son lo mismo. La castidad no es mojigatería pues también se debe ser casto dentro de una vida sexual activa en el matrimonio. ¿Qué significa ser casto? Una persona vive castamente cuando no es esclava de sus instintos y pasiones, porque de esta manera es libre para amar con un corazón puro. ¿Y quién no desea ser amado así? Nos han tendido una trampa manipuladora a través de la comunicación y en la pornografía que asalta nuestras vidas por Internet aunque no queramos. Después, la impureza nos rinde cuentas, oscurece el amor y debilita su sentido. La castidad es una virtud moral, pero es también un don de Dios, que el mundo no conoce. Es una gracia y fruto del trabajo espiritual. En todas las edades de la vida, la castidad nos libera de la doble moral. Nos fortalece en el amor. Nos convierte en un ser humano más rico en relaciones limpias más maduro más libre más fuerte y bueno y no todas las personas están llamadas al matrimonio pero sí estamos todos llamados al amor ser casto quiere decir amar sin división quien no es casto está dividido y no es libre en realidad Poder vivir un amor puro e indiviso es una gracia y un don maravilloso de Dios.
0: Se busca un corazón dispuesto a darse por entero. Dispuesto a ser siempre sincero, al cometer algún error, se busca un corazón que cuando rinda una alabanza, salga directo. Chao. se va a escuchar
1: Están escuchando Amaos, en Radio María. Se busca un corazón, sí, el nuestro, que parece perdido. Jesús nos dijo, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no siga en las tinieblas. Con estas palabras, Cristo nos estimula a imitar su vida y su conducta para sentirnos auténticamente iluminados y libres de toda ceguera del corazón. El objetivo es libertar el corazón. En primer lugar, de las manchas de los pecados. Después, del amor del mundo inicuo. Y finalmente, del amor desordenado a uno mismo. De modo que prefiramos a Dios, nuestro Creador y Salvador, sobre todas las cosas. La purificación del corazón es de muchísima importancia. De ella depende todo lo demás en la vida espiritual. Es la limpieza del alma. Si queremos conseguir la verdadera felicidad, consagremos nuestro corazón a la imitación y al trato familiar del corazón de Jesús. Si nuestro corazón se liga al de Jesús, renacerá en él una tranquilidad grande y permanente. Es del interior del corazón de donde proceden los malos pensamientos, las impurezas, los hurtos, las avaricias, los fraudes, las blasfemias... En una palabra, todos los males. Purifiquemos el corazón y construyamos una morada digna. Si nos decidimos a sanar nuestro corazón, podemos imaginarlo como un huerto repleto de plantas y hierbas dañosas. Entonces nos damos cuenta de que necesitamos útiles a propósito para cortar malezas y arrancar lo que sea perjudicial. ¡Qué penoso trabajo! Pero si le aplicamos fuego, veremos cómo ese mismo huerto queda fértil para que broten flores y frutos. Eso es lo que hace en nosotros el fuego del amor divino. La victoria solo es posible en unión con Cristo. Él mismo nos dice, sin mí no podéis hacer nada. Aprendamos de la humildad, mansedumbre y del amor que brota de su corazón. Como hacíamos al inicio del programa, volvemos a mirar qué está sucediendo a nuestro alrededor. Somos testigos de cómo muchos medios de comunicación... Llaman al mal bien y al bien mal. Promueven los pecados de impureza. Fomentan la pornografía, la cohabitación, la infidelidad, el divorcio, la anticoncepción, el aborto... Burlándose de los mandamientos sexto y noveno de la ley de Dios. Y sin embargo, la Sagrada Escritura es contundente a este respecto... San Pablo, en su carta a los tesalonicenses, dice Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de la impureza, que cada uno de vosotros trate a su cuerpo con santidad y respeto, no dominado por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Y que en este asunto nadie pase por encima de su hermano ni se aproveche con engaño porque el Señor venga todo esto como ya os dijimos y os aseguramos Dios no nos ha llamado una vida impura sino santa por tanto quien esto desprecia no desprecia a un hombre sino a Dios La sexualidad humana es un espacio sagrado que cada uno debería confiar a Cristo para que Él pueda purificarlo del egoísmo y liberarlo de los malos deseos. Tener un corazón puro es la exigencia previa del amor. Después, la unión entre un hombre y una mujer es tan completa e íntima que los dos llegan a ser una sola carne. Se transmiten toda la riqueza espiritual ...y carnal de su humanidad. Todo el amor fértil... ...que ellos reciben de Cristo. Porque, como decía San Juan Pablo II... ...quien no se decide a querer para siempre... ...es difícil que pueda amar de veras... ...un solo día. Es una pertenencia del corazón... ...allí donde solo Dios ve... Es una honda experiencia espiritual contemplar a cada ser querido con los ojos de Dios y reconocer a Cristo en él.
2: Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios aunque tuviera plenitud de fe ...y pudiera trasladar montañas... ...si no tengo amor... ...nada... ...aunque
3: repartiera...
1: El amor es paciente... ...es servicial... ...el amor no tiene envidia... ...no hace alarde... ...no es arrogante no obra con dureza, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Porque
2: el amor el amor,
3: el amor es paciente, es servicial, no es envidioso, no se jaca, no se engríe, es decoroso, no busca lo suyo. Baby.
1: himno a la caridad escrito por San Pablo. Y como diría después San Francisco de Sales, el amor es la perfección del espíritu y la caridad es la perfección del amor. Sin embargo, el Papa Francisco nos advierte siempre sobre el error de confundir el amor. Hablar del amor es tan hermoso, pero... Nos dice, el amor tiene siempre dos ejes sobre los que se mueve. Y si una persona no tiene estas dos dimensiones, no es amor. El primer eje es que el amor está más en las obras que en las palabras. El amor es concreto. Por lo tanto, no es solamente decir, te amo, amo a toda la gente. No. La pregunta es, ¿qué hago yo por amor? El amor se da. La segunda dimensión es que el amor siempre se comunica. El amor escucha y responde. Se manifiesta en el diálogo, en la comunicación. Estas dos dimensiones son muy útiles para comprender que el amor no es un sentimiento romántico del momento o una historia. No, es concreto, está en las obras. Y se comunica, es decir, está en el diálogo siempre. Pero el amor es, además, muy respetuoso con las personas. No las usa, es decir, el amor es casto. Y en este mundo hedonista, en este mundo donde solamente se publicita el placer, pasarlo bien, darse la buena vida, el Papa Francisco nos dice, sed castos. Esta virtud del corazón es difícil, pero es precisamente el camino de un amor genuino, de un amor que sabe dar la vida, que no busca usar al otro, para su propio placer. Es un amor que considera sagrada la vida de la otra persona. Te respeto, no quiero usarte. Vivir castamente el amor supone un esfuerzo y deriva una consecuencia. Si el amor es respetuoso, si el amor está en las obras, si el amor está en la comunicación... El amor se sacrifica por los demás. Cuando Jesús, después del lavatorio de los pies, explicó el gesto a los apóstoles, enseñó que hemos sido creados para servirnos unos a otros. Y si digo que amo, pero no sirvo al otro, no ayudo al otro, no le permito ir adelante, no me sacrifico por el otro, esto no es amor. El Señor Jesús nos muestra hasta dónde llega el amor, hasta el don total de nosotros mismos, hasta dar la propia vida, como contemplamos en el misterio de la sábana santa, cuando en ella reconocemos la imagen del amor más grande.
2: Si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si doy lo que
0: tengo, incluso mi vida, y no tengo amor, de
1: Están escuchando Amaos, en Radio María. El corazón de Dios es puro amor, y todos tenemos lugar en él. Pero precisamente la relación con Dios nos la jugamos ahí, en nuestro corazón. Así es la intimidad de corazón a corazón. Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor... Sembrar paz a nuestro alrededor. Aceptar cada día el camino del Evangelio, aunque nos traiga problemas, esto es santidad. Bienaventurados, dice el Papa Francisco. Quien vive las bienaventuranzas al modo de Jesús, purifica el mundo. Es como un árbol que aún en tierra árida Absorbe cada día el aire contaminado y devuelve oxígeno. No son las cosas exteriores las que nos hacen santos o no santos, sino el corazón, que expresa nuestras intenciones y elecciones más profundas, y en su caso el deseo de hacerlo todo por amor de Dios. Las actitudes exteriores son la consecuencia de lo que hemos decidido en el corazón, no al revés. Con actitudes exteriores, si el corazón no cambia, no somos buenos cristianos. Hay que observarse dentro todos nuestros movimientos y contestar a esta pregunta. ¿Dónde está mi corazón? Jesús nos dice, tu tesoro está donde está tu corazón. Entonces, ¿cuál es mi tesoro? ¿Jesús y su palabra? Bien. ¿O mi tesoro es otra cosa? Porque si es otra cosa, mi corazón necesita ser purificado y convertirse. Sin un corazón purificado no se pueden tener manos verdaderamente limpias y labios que pronuncian palabras sinceras de amor. Todo tiene una doblez, una doble vida. Labios que pronuncian palabras de misericordia, de perdón. Esto lo puede hacer solamente el corazón sincero y purificado. Si no amamos al prójimo... Somos duros de corazón. Somos soberbios y orgullosos. La primera curación es la conversión. En el sentido de abrir el corazón para que entre la palabra de Dios. Convertirse es mirar desde otra parte. Dirigirse a otra parte. Y esto abre el corazón. Hace ver otras cosas. Pero si el corazón está cerrado, no puede curarse. Si alguien está enfermo y por cabezonería no quiere ir al médico, no se curará. Jesús dice primero, conviértanse, abran el corazón. Aunque nosotros los cristianos hacemos muchas cosas buenas, si el corazón está cerrado, todo es barniz exterior. Jesús nos llama a la conversión y nos dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, pues mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Como nos dice el Papa Francisco, cada uno de nosotros tiene el poder de curar, al hermano o a la hermana, con una buena palabra, con la paciencia, con un consejo a tiempo, con una mirada, pero como el óleo, humildemente. Todos necesitamos ser curados, porque todos tenemos enfermedades espirituales pero también todos tenemos la posibilidad de curar a los demás con esta actitud. Que el Señor nos dé esta gracia de curar como curaba Él, con la mansedumbre, con la humildad, con la fuerza contra el pecado, contra el diablo y seguir adelante en esta bella tarea de curarnos entre nosotros. Yo curo a otro y me dejo curar por otro. Entre nosotros esto es una comunidad cristiana. Jesús da a los fariseos el adjetivo de hipócritas, porque dicen una cosa pero hacen otra. Pidamos al Señor por intercesión de la Virgen Santa que nos dé un corazón puro, libre de toda hipocresía e impureza. María es la madre del amor hermoso, y cuanto más resplandezca ella en la vida de la Iglesia, tanto más se alejarán de ella las tinieblas del error y de la infidelidad. Somos hijos de Dios, redimidos por Jesús, confiados a la espiritual maternidad de María. María. Danos tu corazón, tan hermoso, tan puro, tan inmaculado, tan lleno de amor y de humildad. Amén. Siempre hacemos una oración para cerrar el programa, pero hoy va a ser distinto. Les vamos a compartir una bendición. Es para todos los oyentes que hoy le digan sí al Señor, hágase en mí según tu palabra. Y a partir de hoy se pongan manos a la obra para amar con un corazón casto, limpio, un corazón puro es la bendición del movimiento de los corazones puros. Ellos hacen llegar esta bendición a las personas que primero confiesan con un sacerdote y después entregan su corazón a Jesús tras recibir la Santa Eucaristía. Si desean más información sobre este movimiento, nos pueden escribir al programa. Oremos. El Señor es tu guardián, es la sombra protectora a tu derecha. De día no te dañará el sol ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal y cuidará tu vida. Que Dios, a quien has entregado tu vida, te rocíe con hisopo para que quedes limpio. Que te purifique de todas tus impurezas y todos tus ídolos, a quienes has servido conscientemente o inconscientemente. Que te libre de toda tu impureza y te dé un corazón nuevo y derrame un espíritu nuevo en medio de ti. Que te arranque del cuerpo tu corazón de piedra y te dé un corazón de carne. Que te dé la alegría de la salvación y que el espíritu de buena voluntad te sostenga para hacer el bien que te conceda los dones y los frutos de su Espíritu, caridad, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, bondad, benignidad, longanimidad, fe, modestia, templanza y castidad. Que haga que te dejes guiar por el Espíritu Santo, que te haga comprender que te enseñe el camino por donde andarás y ponga sobre ti su mirada. Que te fortalezca con su gracia para que no tomes el modelo de este mundo, pero transformado por la renovación de la mentalidad, seas capaz de reconocer la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable para Dios y que es perfecto. Que aumente tu amor a todos y confirme tu corazón como irreprochable en santidad delante de Dios, su Padre, para que seas la fuente de su luz en el mundo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, de Padre, Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén. Gracias por su compañía. Esperamos, como siempre, sus comentarios, sugerencias, preguntas... Los pueden enviar a nuestro programa a través del correo electrónico amaos.radiomaria.es Si están ustedes en Murcia, eh, quiero recordarles que este fin de semana, los días 22, 23 y 24 de febrero, tiene lugar el, fest el cuarto festival de la Divina Misericordia en el Eremitorio de Nuestra Señora de la Luz, aquí en Murcia. Unas jornadas de, de adoración al Santísimo, habrán confesiones y bueno vienen grupos musicales eh, como la cantante Atenas de Argentina, estará jacuna y va a haber un ambiente muy agradable. Bueno, Les recuerdo este fin de semana en el Eremitorio de la Luz, en Murcia, el cuarto festival de la Divina Misericordia. Y nosotros tenemos una nueva cita en cuatro semanas, el lunes 18 de marzo a las 21 horas. Hasta entonces, sigan escuchando la programación de Radio María y amaos. Un saludo y que Dios les bendiga.